1: And I say, I'm dead.
0: Começando mais um podcast Cinema Aventura, aqui é Marcos Damiani Lobo e hoje, homenagem a um dos atores que tiveram a carreira mais trágicas do cinema, hoje a história de Brandon Lee. Se você chegou agora no podcast Cinema Aventura, nós abordamos os filmes e gêneros mais emocionantes já feitos, ação, aventura, artes marciais, guerra, ficção, enfim, westerns, e também fazemos, e pretendemos fazer a biografia dos astros e diretores que dão vida a esses filmes. Então, por favor, se inscreva nos nossos canais, mas nos sigam também no Anchor ou no Spotify, né? para você que quiser ouvir, e também aqui no YouTube. E nos, nos outros agregadores de podcast. Além também de, no, no Instagram, onde a gente divulga os próximos episódios. Então, por favor, curta, se inscreva, isso vai ajudar muito a gente. Aqui comigo, voltando das férias do podcast, ele, Adriano Borges.
1: Opa, eu achei que a gente... Eu tava seco pra dizer que a gente falava falar do filho do homem, só que depois eu fui ver que ele não gostava muito desse tipo de coisa, né? Como é tributo, a gente vai falar do Brandon Lee hoje.
0: Isso aí. E conosco também o nosso querido Leandro Tonelo.
2: É um grande um ator grande de... De ação e, e, e tenho que dizer que na matéria de, de atuação eu gosto muito mais dele do que do pai dele, com certeza.
0: Bem, vamos falar do grande Brandon Lee, né? Falamos do pai no primeiro episódio, né? Se você quiser ir lá no primeiro episódio do Podcast Cinema Aventura, tá lá, o Leandro tava lá também, falando do Bruce Lee. E a gente hoje vai falar do, como o Adriano falou, filho do homem aí. É, então, o filho do Bruce Lee nasceu em... 1º de fevereiro de 65 em Auckland né ele estudou estudou em Hong Kong né porque a família se mudou para Hong Kong né para Bruce Lee ter uma boa carreira né e estudou no mesmo colégio que o pai mas a gente vai contar aqui mais ou menos a partir da morte do, do Bruce Lee né a família voltou para Califórnia como era de se esperar é, queriam que ele fosse e a, aliás o Brandon Lee viveu a sombra de seu o, o filho do maior artista marcial que o cinema já teve, né, e sempre vai ter. E enfim, nesse comecinho, o bem, o, o Bruce Lee já já dava umas aulas para o Brandon, né, de Jet Kunindo, mas quem deu aula mesmo para ele foi o grande Dan Ino Santo, né, fazendo essa essa troca aí, né? primeiro o pai foi professor dele e ele acabou se tornando o professor do filho. Isso começou com 9 anos. É... Aí na pré-adolescência, o Lee teve treinamento com o, o Richard, o Bustilo, né? Que também era filipino, né? E era amigo do Dan Inossanto e os dois fundaram a academia do Dan Inossanto, né? E também teve o Jeff Imada, né? Que era dublê e treinou também o, o Brandon Lee na esgrima, no Kendo e no boxe também, né? Ele foi dublê de um monte de filme e foi ele que colocou uma certa dúvida na na cabeça do Brandon Lee, porque ele chegava em todos os lugares, estava lá, ó, para treinar, estava lá o pôster do pai dele, né?
2: O Jeff Yamada é legal que ele foi dublê como você disse, de vários filmes, inclusive Máquina Mortífera, tal, ele aparece em, em vários filmes, ele é sempre o japonês que tá apanhando em algum filme americano. <risos> é o gangster de alguém sempre ali apanhando.
0: Não, e ele fez a coreografia também do Corvo também, né? Ele Aham. era, dele, ele virou coreógrafo, né?
2: Uhum.
0: E do, do Borne também, a Supremacia Borne é dele. É dele, né? Tá. Então aí, o que que, que que ele, o Brandon teve que fazer? Teve que mudar de cidade. Ele foi para para o leste, né? Foi lá atuar no leste lá, entrou na, na academia do do Lee Strasberg, né? para seguir a sua vocação que era ser ator, na verdade, não um artista marcial. Ele queria diferenciar muito isso, porque até o pai dele falava que não podia se trilhar o mesmo caminho, né?
1: Não, tanto isso... que é, é nítido isso, né? Isso entra na, no estilo de luta dele, que na verdade é uma filosofia de vida. Eu não conhecia muito bem, mas eu fui ler um pouco para entender um pouco mais, né? O Jet Cunidor, estimula você ter uma liberdade de expressão, estimula a subjetividade, né? De você não desempenhar, não sei se eu tô falando uma bobagem aqui, não, tá mas certo. é um estilo de vida subjetiva, onde você desempenha eu acho que te, o, o mestre te dá algumas ferramentas, mas você que, que se cria como um artista marcial, uhum. né, eu acho que parte dos ensinamentos dele, assim não é uma coisa de querer só se distanciar do pai, mas é uma coisa que veio desde a criação artística e filosófica dele, né filosófica Sim. das artes marciais mesmo, assim
2: é tanto que eu não sei se a gente chegou a comentar isso no episódio do Bruce, mas o Jet Kundo, ele veio como um proto-MMA mesmo. Ele, ele era feito para que os alunos não seguissem uma cartilha de golpes. Ele, ele era bem flexível, né? Seguindo os preceitos do próprio Bruce, né? O, a filosofia do Seja Como Água, né? as técnicas, não tinha um, um catar é, certinho, é, tinha muito, era muito baseado em sparring, então o que funcionava era seguido à frente, o que não funcionava ficava meio de lado. É, foi, era bem legal assim, o, eu não sei o, não, é uma, não é uma arte que se difundiu muito pelo mundo, pelo que eu saiba, mas é, a proposta é muito interessante mesmo.
1: É, pelo que a gente vê, assim, é um estilo de arte marcial que meio que aflora a sua sensibilidade artística também, uhum, assim. sim. e ele foi ligado ao teatro desde muito cedo, assim, eu acho que influenciado pelos ensinamentos mesmo do, do pai e desse estilo de luta, né? Tanto que eu já, eu já digo desde o começo, eu acho ele muito mais carismático
2: do que o Bruce, cara, bem mais carismático. É.
0: questão de atuação, né?
2: É, em questão de atuação, porque o Bruce ele tinha carisma na hora de lutar, etc. O Brandon ele, ele atuava melhor, assim.
0: É, o Brandon partiu a faculdade mesmo, né, de, de atuação. Né? É, e nesse período ele conheceu um cara chamado Mike Vedrill, que era amigo do David Carradine. Esse cara era dublê e ele que ensinou uma nova arte marcial pro Brandon Lee, que o Brandon Lee acabou adotando, né. Ele sabia muita coisa, mas ele acabou adotando essa... Essa arte marcial que é um pouco controverso, o tal do Ye Shun tal, né? Cara, porque também tem o mesmo esquema da, do Jet Kunindo, né? Não ter kata, não ter muita posição, só que é muito mais questão de meditação, é uma coisa mais. Meio... filosófico,
2: tem, um, é. tem umas coisas de, de inclusive é, tomar certos chás, então ele é muito voltado para energia, é, ele tem uma postura mais parecida com o Tai Chi em si, do que o... as técnicas mais fortes de Kung Fu e tal.
0: É, é, um negócio quase que de defesa, né?
2: Uhum. Ele, ele é bem parecido, filosoficamente falando, com o Aikido, assim, mas... mas é. ele é... é diferente, assim.
0: É, e, e dizem também que surgiu antes do tempo Shaolin, né? Essa uhum. arte marcial, né? Coisa de milênios atrás. E, mas, assim... Muito, é, tem pouca gente que, que é, leva a sério essa arte marcial.
2: É, não é muito difundido e não é levado a sério também. É,
0: dizem que foi atribuído a um monge que tinha um braço só, né? Uhum. O Brandon Lee também sabia usar o bastão tridimensional, espada, né? Da esgrima, né? Sim. E, tá, ele atuou algumas peças e foi trabalhar numa companhia chamada Ruby Morgan. Né? Ah, foi lá, né? Conseguiu uma grana, conseguiu um dinheiro e tentar fazer o nome dele, né? Ele acabou aparecendo numa ponta num filme chamado Crime Killer.
2: Ele <risos> é só um gangster é. lá, né? Que leva umas...
0: Que uns morre uns no bonfetado. começo do filme,
2: né?
0: Exato. Nem dá pra ver que é ele, né? Na verdade. Não. Né? Ele, ele
1: fez aquele piloto daquela série que é retomar o Kung Fu, né? Uhum. Qual a ligação que o David Carradine tinha aí, né? Ele, te, ele indicou o Brandon Lee? Como que ele foi parar? Não,
0: ele foi parar porque ele trabalhava nessa empresa. Era uma, era uma empresa que te, de terceirização para trabalhar em cinema. O, o Brandon Lee começou fazendo um papel chamado Guffer, que é tipo o cara que leva o café, lê roteiro, uhum. é, esse tipo de coisa que ele fazia. E aí um dia lá o, o, o cara que era o, o responsável lá pelo teste de elenco, né, o, o nome dele é Lee Stay Master. Ele chegou lá falando que. Chegando assim pro Brandon Lee, gostou da aparência dele, porque o Brandon Lee não tinha revelado que era filho do Bruce Lee. E ele aí, usava ele... outro
2: nome, acho que ele usava o nome de solteiro da mãe dele, se eu não me engano. E yeah, yeah. ele
1: tinha uma pinta de galã mesmo, assim. Ele tinha pinta de galã, ele era bem alto, né?
2: Uhum.
1: É, tem uma aparência boa, isso que eu dizer. Né?
2: Seis, e não, dá, dá, eu, eu ri porque dá pra comentar sobre isso no Legacy of Rage, quando o Bolo Yang quer encarar ele e fica olhando pro queixo dele, porque o Bolo Yang. Fica admirando que homem lindo, né? Não, é pequenininho, mano. O Bolo Yang é pequenininho. Aí ele não consegue olhar no olho do, Bruce, do, do Brandon e fica olhando no queixo dele, assim. <risos>
0: Daí o, o cara lá falou assim Que mudaram o roteiro lá E o, e o filho que seria do, do, do David Carradine Seria o Seria mais ou menos da idade dele Aí ele fez o teste aí Ele fez o teste lá e tal E aí uh, o, 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 o Imada tava lá aí hum. ele falou, não cara, é o filho do homem lá eu acho Ele ganhou o papel por causa disso Mas na verdade ele fez o teste E ninguém sabia que era ele Sim É legal é aquela mais uma coincidência né o
2: cara ele chegou a fazer o filme né o filme do kung fu para tv era um filme o piloto de série? não então era um filme ele aparece no filme sendo filho do david carradine aí eles tiveram um plano de fazer uma série que seria tipo kung fu a nova geração Entendi. que aí sim teve o Entendi. piloto mas não foi para frente Ainda não teve boa. adesão
1: não é curioso, né? Não tem um maco
0: nesse filme, né? Do, do piloto, uhum. né? Do piloto, não, do, do filme pra TV, né? Exato. O... Enfim. E estreou no dia do aniversário do Brandon Lee também, o, o, o piloto. Então. É uma coincidência interessante também. É... Aí ele tava fazendo testes, né? E foi chamado pra fazer o filme, né? Sede de Vingança, de 1986. A gente já vai entrar aí na, na filmografia do Brandon Lee. O immortal Brandon Lee
1: in his only made de Hong Kong motion picture role, a critically acclaimed classic, Fury unbound Downtown.
0: Legacy of Rage. Available now on Video. É, vindo desde 1986. Que é o, prim o primeiro e único filme chinês dele, né? Sim. Aí pra vocês verem que, tipo, realmente o Brandon Lee tava querendo se... Começar por baixo mesmo, assim, não querer ficar escalando por causa do nome do pai e tudo. Dirigido pelo Ron Yu, que é um cara que fez umas coisas legais, tipo a Bruxa do Cabelo Branco com a Brigitte Lin. Uhum. É, o Mestre das Armas com o Jet Li, né? Ele faz muito filme legal, mas também faz umas tranqueiras do tipo Fred versus
1: Jason, né? <risos> Eu gosto. <risos> Eu gosto
0: é, Aí o filme tem o Michael Wong Que era o, o astro da época né? Era o bonitão lá da época também A Regina Kent Que, que na época fazia bast... Ela fez alguns filmes só é, Ela fez o Alvo Duplo 2 Fez o Chefão Por Acaso com o Jack Chan e ela acabou morrendo em 98.
2: Ela faleceu de tumor no cérebro com 31 anos.
0: Então, por isso que não é muito conhecida também, né? E, né? Não... Ela já tinha aposentado com 23 anos. Então, não sei se ela já estava doente também, né? Pois é. Uhum. Como foi? E o filme também tem o Michael Chan, que era um ator bem experiente. Ele começou nos anos 70 e ele fez um monte de filme. tipo Um monte de filme que eu gosto, tipo Missão Vingança... Bala na Cabeça, Guerreiras Infernais é um cara que... Eu... Projeto China 2 também, ele sempre... Ele tá num monte de filme assim.
2: E o... Só que nesse filme ele não tem, né? Ele era conhecido por fazer uns papéis mais corporais, né? Nesse filme ele não faz quase nada, assim. Ele só aparece, só.
0: É. E o Roy Mang, o grande Roy Mang, que fez um monte de filme nos anos 80, ele... ele é conhecido porque ele tem uma... um rosto meio infantil, assim. Fez um monte de filme com Jack Chan nessa época aí. <risos> Não sei se vocês lembram dele, é uma figurinha bem interessante ele. Né? E aí? Quer, quer começar a falar do filme?
2: Com certeza, cara. Eu, eu, eu nunca tinha assistido esse filme, eu assisti para fazer o podcast. E, cara, ele é a epítome dos filmes de Kung Fu, sem sentido nenhum. né? É, a, a história é sem pé nem cabeça. Eu, eu, eu fiz até, eu, enquanto eu assisti, eu fiz uma lista das coisas que foram me chamando a atenção. Que eu. <risos> O, o Brandon nesse filme ele tem, ele, ele consegue fazer todos os empregos possíveis, imagináveis, né? Ele começa trabalhando num ferro velho, depois ele passa para um garçom, ele é preso, depois ele vira atendente de posto tipo, de gasolina, mecânico. Ele eu acho que ele deu uma pitada ele, no, no roteiro viu, É, ele, ele quis fazer tipo, o, o papel de todos os Proletariados de Hong Kong Num, num ele, filme só Ele quis fazer a meia dele Ele, ó, sou capaz de fazer tudo Exato Cara, e esse filme Você quer falar um pouco da história, Damiani? eu posso mandar ah, pra... eu...
0: Não, é assim, é tipo É, é um filme drama policial que, na verdade, é um triângulo romântico, né?
2: Amoroso, cara. Um quarteto amoroso, né? Porque tem um tiozinho ah, é também envolvido. <risos> cara, é... Bom, é que assim, a gente está acostumado com o modelo padrão de filme de vingança, né? Esse, esse ele tenta dar uma variada que... É... Fica estranho, na verdade. Um amigo dele planeja... É, incriminar ele, né, para matar um outro traficante esse amigo, que é um policial, é... né é, exatamente, que esse amigo é verdade, ele é um policial infiltrado, né ai, cara eu não sei nem por onde começar, <risos> Damiani
0: não, e aí numa tacada só ele quer, né matar o cara lá e quer tirar o Brandon Lee porque ele tá afim da, da Regina Quente lá que é a namorada do Brandon
2: Lee <risos> exatamente, cara, esse filme ô, ô Adriano, você que não assistiu esse filme esse filme já Ele começa com
1: uma... mim, cara,
2: esse filme não, eu vou, é que dá gosto de falar dele, cara. Ele já começa com o Brandon Lee salvando uma criança do ponto de ônibus e correndo e até um outro ponto de ônibus só pra, só pra criança não ficar sem os pais, cara. Tipo, não faz sentido nenhum. Não tem nexo mostrar essa, <risos> essa cena. Tipo, é pra mostrar o quê? O atleticismo do Brandon Lee, tá ligado? Não, e aí,
0: aí que tá. Eu acho que o problema é que o filme é bem... Ele quer ser um drama, mas ele é bem superficial, né? Porque, por causa disso... A namorada dele fica brava com ele porque ele tinha marcado um encontro <risos> com ela e não chegou a tempo.
2: Se atrasa. Ele atrasa. tinha que arranjar um motivo pra ele se atrasar. Não, não pode ter furado um pneu, não. Ele tem que pegar uma criança abandonada no ponto de ônibus e correr até o outro ponto, cara. É muito Nossa. ruim, velho.
1: Eu achava que ele fazia mais uma ponta nesse filme, assim. Nada, ele é o principal, ele é o cara. Melhor, tá.
0: Ele é o principal. Do... Ele é o principal.
1: E tem o
2: Bolo Yang, né? Que eu acho que o. Se a cena que... mais famosa do filme, né? É, a cena mais famosa do filme, porque. Acho que nessa época o, o Bolo Yang não era tão famoso ainda, ou já era, da Não,
0: ele era. Ele tava, ele tava naquela de. de tipo. É que assim, o, o Bolo Yang sempre foi coadjuvante. São raros Sim. os filmes que ele é principal, né? Então ele uhum. sempre Shoot fazia. <risos>
1: Shoot Fighter, ele é um, era o um bonzinho. Eu, é. é, um
2: bonzinho,
0: né? Vinha
1: nas terças da Band, cara.
0: <risos> então, assim, ele ele fazia isso aí, né? Era... E era comum também, assim, um ator famoso fazer pontinha nos filmes de Hong Kong ali. Todo mundo fazia, todo mundo tava por ali, né?
2: Então, como eu nunca tinha assistido esse filme, quando eu vi o Bolojang, eu falei, cara, vai ter, porque começa com uma treta, né, o, o segundo emprego do, do Brandon Lee, né, que eu até anotei no meu papelzinho aqui, que ele é igual o Júlio, né, pai do Todo Mundo Odeia o Cris, né, ele tem dois empregos, então ele, ele é estivador nas horas vagas e garçom de noite, afinal, coitado do Brandon Lee, né, ele tinha que ganhar uma grana. Aí, aí, enquanto, enquanto o Bolo Yang tá pedindo o dinheiro do arrego, né, pro, pro barzinho lá, pra segurança, ele começa a gesticular muito e acaba batendo no, nos pratos e nos copos do Brandon Lee lá. Aí o Brandon Lee derruba a bebida em cima do cara e o cara fica putaço, né? Aí, aí, tem, aí o, o, o dono do, do bar fala: não, vai buscar a bebida lá de novo, tá tranquilo. Aí o Brandon volta entrega a bebida pro, pro Bolo Yang, Bolo Yang já começa jogando, né, na cara, aquela clássica, né, pega o copo e joga na cara do Brandon Lee. Aí quando o Bolo Yang levanta, tipo, ele é bem menor que o Brandon, velho. Aí ele fica encarando o Brandon Lee, só que ele tá encarando o queixo do Brandon Lee assim, tipo, eu vou te pegar, cara. <risos> Aí, <risos> Aí o Brandon só dá um empurrão nele e fala: "Ah, um, um... Eu, eu gostei dessa frase. Um soco por um soco. Estamos kits." Ele falou alguma coisa do tipo, tipo, o Bolo Yang deu um soco nele, o um empurrão nele, ele dá um soco de volta no cara.
1: Nossa, é um conflito de baita urgência. Hein?
2: Não, não <risos> sem sentido nenhum, Adriano. E, e tem um bagulho que é mais engraçado ainda, que ele, 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 ele encontra esse amigo playboy dele no, no barzinho lá, né? Esse amigo playboy dele vai lá encontrar com ele no bar, que é o, o amigo que tá afim da namorada dele. E, aliás, todo mundo é afim da namorada dele, diga-se de passagem. Na mesma cena tem um velho afim da, da namorada dele, tem um, o amigo Playboy dele afim na, <risos> da namorada. E, e acaba que o, o Brandon sai lá do, bar, do barzinho lá. E o, o lógico, né? Tem que ter uma cena dessa, né? Tá lá o, o Bolo Yang com a gangue toda esperando ele do lado de fora, né? Aí tem uma treta tal. Achei até do... bem filmada. Só que interrompe, né? Então, a cena das garrafas eu acho interessante, né, tipo, que filma as garrafas, tá? os caras lutando com a garrafa quebrada. Agora, Damiane, eu te faço uma pergunta. De onde a namorada dele tirou uma bomba de gás lacrimogênio, cara? Me explica isso, cara.
1: Cara, é perigoso lá em Hong Kong.
2: Do... do nada ela tinha uma bomba de gato lacrimogênio, sei lá, da bolsa, do vestido, cara. Do nada, Adriano, do nada. Ela não é policial, ela é uma dançarina, cara. Não, é fantástico esse filme, cara.
0: Caraca. Aí tem, pode falar. Não, e Duro, que aí depois de tudo isso aí, né, tem, né, tem um o assassinato, assassinato lá do cara, né, e depois com um bom tempo sem ação, né.
2: Não, é só conversa. Mesmo na prisão lá que parece a prisão mais americana do mundo, né? Eu nunca vi um em Hong Kong tanto gringo e, e americano no, numa prisão, mas beleza, né? Talvez seja para mostrar que na, na, na em Hong Kong não tem brecha, não. Gringo que faz besteira vai para cadeia, tá ligado? Porque cara, metade da, do, da população carcerária de Hong Kong é americano, cara. <risos> É,
0: quer falar ah, alguma coisa, Adriano? Pode
2: esse filme passou batido pra mim, é, cara. Eu então,
0: aí, aí na, na, na cadeia ele conhece ele Eu conhece o Roy Mang? É, então. E aí que vai ajudar ele a, a escapar, né? Que também é uma enrolação do caramba, né? Porque ele quase consegue escapar umas três vezes ali tentava. É, ele,
2: ele, fica, ele, ele, ele fica. Ele acha que ele vai conseguir nadar até o porto, né? Que o cara é multiatleta, né? Afinal, ele consegue correr de um ponto do ônibus pro outro, né? Acho que ele acha que consegue. Tipo, nadar da ilha até o continente, né? Mas beleza. Aí Ei. eles fa fazem as três tentativas de, de fuga lá. Que Aí no final, uma coisa que eu não entendi, o policial meio que toma as dores dele e fala que... Eu só sei que ele é solto depois de um tempo na cadeia lá. É, acho que a função da cadeia foi só pra ele conhecer o amigo de óculos dele. Porque, cara, eu acho que Hong Kong é, é, a, é, a, menor, é a menor ilha do mundo, cara. Porque... Ele começa a trabalhar num posto de gasolina e justamente nesse posto de gasolina, o amigo playboy dele vai abastecer o carro, cara. Tipo, é muita coincidência para um filme só. É.
0: Ah, e nisso ele tava afim da. ficou perseguindo a moça, né?
2: Ah, é verdade, enfim. Né? Teve
0: uma cena de estupro lá, né? Olha que filme pesado, hein?
2: <risos> Teu... Não, é... a gente esqueceu de falar do velho que é afim dela, né? Porque ele é importante também, né?
0: É, porque ele que acaba salvando ela momentaneamente, né?
2: Exato, ele, dá uma, ele casa com ela, não
0: é? É, pra eles fugirem, é, ele né? Ele casa
2: com ela porque ela tá grávida, né? E... De quem será, hein? É, de quem será. <risos> no final, ela tem a grande revelação, né? Que a gente, meu Deus, não sabia né, de quem que era. E é importante porque ele fica... A, a... Durante a prisão do Brando ele fica o tempo todo enchendo o saco dessa mina e tem o outro velho que fala: Não, casa comigo, vai, vai ser da hora <risos> que eu cuido de você. Aí ele, quando ele sai da cadeia, aí volta pra cena, né, que ele tá. Tipo, a, ilha, a menor ilha, né? Porque é o único posto de gasolina de Hong Kong, pelo visto, né? Que o, o Playboy tinha que abastecer lá. Aí ele vê que o cara tá vivo, tranquilo. Aí tem outra pequena coincidência, que no mesmo hotel, ou seja, só tem um hotel em Hong Kong também, a, a, a ex-namorada do Brandon Lee e a mina que o, o playboy safado era, era afim se encontram de novo, né? Aí começa uma perseguição sem sentido nenhum, ele sequestra a menina e, o, e, e a criança. Aí uma terceira coincidência, o cara consegue achar o Brandon Lee, sendo que ele nem tinha contato com o cara, né, ele vai buscar a ajuda do Brandon Lee, que ele nem era amigo, não conhecia. O cara tinha acabado de sair da cadeia. Uhum. <risos> pra, 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 a linha de história só vai, é uma, é uma onda, né? É uma maravilha.
0: E o que é tudo isso, cara. É raso, assim. Tipo, é isso mesmo. É tipo, o
2: cara fala, ah, é isso, é não sei o quê, e vai pra
0: outro. Assim, é tudo
2: meio, é bem isso aí mesmo. E uma hora e meia de filme, cara. Pra explicar tudo isso. É muito, é muito raso e muito rápido. A história é. não tem nexo nenhum. Aí eles,
0: aí eles resolvem, ah, vamos colocar uns 15 minutos finais e colocar ação. Que é bem
2: feita. É bem feito. Não, é bem feita, mas aí a gente volta pra história. O, o Brandon Lee tinha algum treinamento militar?
0: Pelos... <risos> Ali eu acho que tinha. Também.
2: Porque, cara, é que você Deus, não
0: entendeu, cara. cara. O, o Brandon Lee, ele fez vários laboratórios porque ele tava tentando começar a carreira, então ele, ele, ele
2: literalmente o faz tudo, né, o cara era estivador, é garçom, Severino, né? militar, <risos> <risos> mecânico, frentista e assassino nas horas vagas, né, <risos> cara, a cena, a cena final de ação é divertida, tem explosão, tiro pra caramba, mas cara, são, são dois malucos, é o, é, o, é o Brandon Lee e o amigo dele de óculos. Eles matam literalmente uns 50 bandidos, cara. Sem brincar. Uns 50 caras pra chegar lá. A mulher tá morta. Nossa. E... O mais engraçado, né? Com cinco tiros no peito e ainda dá tempo dela falar que o filho é do Brandon Lee, né? <risos> é, 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 o cara dá cinco tiros no peito dela e ainda dá tempo dela falar que é filho do Brandon Lee.
1: É As porradas, Acho... de porrada salva, pelo menos. Então, só tem uma, né?
2: cara Duas, só tem né? o final Adriano é. só tem o final só tem
1: a ação no final cara. Adriano é o problema é esse Cara, ah, não sei se eu vou ser crucificado mas para mim ele não ele não luta porra nenhuma cara dos filmes que eu vi do Brandon Lee velho ele pula bem cara ele ele pula ele pula é, acho que é o é, único que ele faz cara ele não eu ele, é, ele... ele não, não assisti passo batido para mim
0: mas o oh, Adriano o problema é que não tem ação nenhuma cara só no, no finalzinho bem parado
2: Pra você ter uma ideia, é o começo do filme, a, a ação é correr atrás do ônibus. Aí ele, vi, ele tá trabalhando de garçom. Aí tem a cena do Bolo Yang, Ele são literalmente, corre bem, pelo menos. Não, ele corre bem, corre bem. Corre melhor que o, que o Tom Cruise. E poucos oh, fazem louco. isso. <risos> aí, cara, a cena do Bolo Yang, acho que é uma coisa de 3, 4, 5 minutos de luta. a mão nele. Aí, do nada, depois dessa luta, já corta pra uma cena de veleiro, velho. Aí, é. do nada, aí é uma hora de nada. E os 20 minutos finais é só tiro, porrada de bomba, tá ligado? É só, é literalmente isso, cara.
0: Esse... Não, mas assim... Não vale é, a pena, cara. É, é, vale é. a
2: pena se você quiser rir, velho. Se você quiser dar uma risada e tal, é. ver um filme sem nexo.
0: Aí, de... eu acho que já... Esse filme é difícil mesmo, cara. Mas assim... Gente, ó, vocês que são fãs do Brandon Lee, não desliguem, cara. O começo tá é que... ruim, mas depois vai uma Aí vai ficar... Ixi, aí... Ele vai, virar uma vai porque... um pouco agora, eu... né? então... depois <risos>
1: melhora. É. É. Depois, nossa. É. Mas...
0: Vamos falar do
2: próximo, do próximo filme que é bom também.
0: 1900... Ah, no meio disso, só um detalhezinho, né? Que aí ele tentou lá o, o piloto, né? Que você falou, né? Não, deu, não rolou. E ele apareceu num episódio daquela série Ohara lá, que aqui. aqui no Brasil era a cara Kid Ohara, porque tinha o Pat Morita. Então...
2: É verdade.
0: <risos> Eles fizeram essa ligação. Ele aparece em um episódio só. E aí, ele foi conseguiu um papel aí no Laser
2: Mission.
1: Oh. In full of action and intrigue. You kill me with your stupid... oh. Você assiste,
0: Adrian?
1: Esse eu assisti pro podcast, eu não conheci esse, esse filme também. É esse eu não cheguei vendo a Globo, não sei se não chegaram a é ver na TV é esse sério. filme, mas não. Eu, não, eu não lembro dele. Nunca vi, eu, eu, nunca, nunca vi. O Globo do, de madrugada era... o nível, o nível era ruim, então eles não colocavam, né? Ah, ué. Esse daí seguia a cartilha do, dos filmes onde os soviéticos são os malvadões, os Exato. São os malvadões, né? Não, Aí, é... A gente não tem muita grana aqui, mas vamos colocar russo de vilão pra ver se atrai nos anos 80, né? Os é. americanos, né? Então... Segue bem a cartinha nesse estilo aí.
2: Você vai falar um pouco da, da história do filme? Eu... Não,
0: a gente vai falar que esse filme tem o um grande Ernest Bornai, né? Esse
2: ah, é, é o Ernest Bornai, é verdade. <risos> a simpatia dele salva o
0: filme. É, grande, é bem viu? isso mesmo. Aí tem a, uma atriz que eu não vi em lugar nenhum, que é aquela Debbie A. Monahan. Eu nunca ouvi é, falar, falar de dela, nunca vi nada. Amo, viu? E... Meu Deus é, meu Deus. Também... e cara, mas o detalhe dessa trilha, não sei se vocês viram quem faz a trilha, é o... é o David Knopfler, do Dire Straits.
1: Ah, a trilha tem uns metais pesados, assim, né? Tá, tá brincando assim, é legal,
0: Cara, então, um dos membros do Dire Straits tá aí fazendo a trilha sonora desse filme. Cara, bem, quando começou assim, eu falei, nossa, isso é bem anos 80, né? Aí eu fui ver quem que fazia, eu falei, nossa. Tá aí ele, ó, eu acho que o budget do filme foi pra para As explosões Trilha para o Trilha Sonora e para o Ernest Borgnine. O resto
1: né, aqui. é que The você eye. vê esse filme no papel um pouquinho, ele desperta um pouco de curiosidade. Assim, que o Ernest Borgnine lá, ele é um especialista em lasers, está em Cuba, né? Uhum. Aí o Brandon Lee lá é um mercenário, né? A história é cheia de furo para mim, assim, não entendi mais. mais bonzinho coisa, do isso mundo né? eu... é, Mas, ele... foi ele, ele é, é um o cara ex... contratado é... pela CIA, né? É isso aí. Para né? tirar o cara lá de cubo que eles estavam querendo pegar o cara para mexer com os lasers, mas lá, ele né? vai fazer, fazer, fazer isso não. Com lasers contra os Estados Unidos, né? Mas ele vai fazer <risos>
0: isso não porque ele tá sendo pago. Porque ele fez uma promessa pro velhinho que queria. Que ele fazer conheceu casas uma boas. vez.
1: Ele, e o diálogo dele com ele foi do, um minuto e meio, cara. Ele já, <risos> já simpatizou esse com o cara. O diálogo de um minuto e meio mexeu profundamente com ele. Não, cara, o sonho, o sonho americano despertou. mentira, ele foi tá um minuto, velho. cara. Aí parece que o cara, meu, que um homem maravilhoso, senhor <risos> maravilhoso, né? Ele ficou, ele ficou doido, com, ele com a velho. vida dele.
2: Não, cara, e, e, esse, e esse filme é cheio de, de coisa errada, cara. Tipo, no, 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 já, já começa que tem esse, né, essa... Oh, meu Deus, esse velhinho, ele, ele quer viver o sonho americano, né? Aí ele é capturado, né? Capturado pela, pela KGB de Cuba, né? Tem, tem isso. Aí no meio do... Isso, isso eu achei fantástico, né? No, no meio do, do quartel tem uma guilhotina, né?
0: Ah, essa cena é boa.
2: Essa cena é boa. Essa eu gostei. Os caras pegaram, pegaram o modelo francês de resolver as coisas, né? E tá. ele sozinho consegue fugir, né? De, da, dos, da KGB, que, que torna o cara fantástico, né? Mas o que eu gosto muito, depois da conversa que que ele fala, né? Que não, porque eu não vou fazer essa missão por dinheiro, nem por vocês. É pelo velhinho, que tem o sonho americano. <risos> que tinha o um único sonho de vir para os Estados Unidos. Aí, mano, tem, a, tem a, cena, a cena mais errada do mundo, que não vou, eu acho que nenhum filme hoje em dia faria isso, que é o Brandon Lee de blackface e bigodinho, fingindo Deu ser... Eu vi isso aí, eu ia comentar
1: isso também. Brandon Lee de blackface fingindo ser, ser cubano. Ser negão, né? <risos> e bigodinho, mano. Extremamente errado, né?
0: É. <risos> Nossa, cara.
1: Fazendo um sotaque é um um, maravilhoso.
2: Né? Um em um, um inglês né? Tentando <risos> fingir que tá falando com sotaque espanhol. Não, e,
0: é, e é engraçado que ele falou uma frase em espanhol, e aí na sequência ele já
2: fala em inglês tudo. inglês Exato, né? Bom, porque cubano, cubano comunista, lógico que vai falar inglês, caralho. E não, é só, é só o contrário de tudo que os caras queriam viver, tá ligado? Não, não. Vamos aprender, né? Apesar, é de, apesar Nossa, de ter sido cara. muito tempo dominado pelos americanos, né? tem esse Vamos mudar essa canja aí, né? Que aí pode falar até que os caras aprenderam a falar inglês, né? Mas não faria sentido nenhum um, 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 um
1: capitão, sei lá, general cubano falando inglês com soldados, né? Puta que pariu. É, o problema desse filme ah. é que se diverte pelas coisas erradas, né? Porque dinheiro pra fazer filme nessa época pouca gente tinha, mas o filme também não tem muita inventividade, né, nessa cenas de ação e tal, tem aquela cena de perseguição com a combosa lá e tal
2: eu até falei
1: pro Marcos lá que a mina, que é parceira dele tá dirigindo a Kombi assim Aí ela dirigindo a Kombi naquela cena de perseguição, ela dirige a Kombi sensualizando, mano. a isso... tá impressão que tem um ventilador atrás dela, assim, ela sensualizando, faz umas caras sexy dirigindo a Kombi, assim. Falei, porra que é essa, irmão?
2: Eu, 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 eu ia falar isso, cara. Eu acho que eu nunca vi alguém dirigindo a Kombi de forma tão sensual, né? Tão sensual, cara. E, e perseguição de Kombi, né? Que é uma coisa
1: fantástica. É, né? não. não, e é tosco, não é inventivo. Se você for ver, por exemplo... O, os filmes do Jack Chan o Police Story, por exemplo. Uhum. É, é animal, é bom pra cacete. Ele porque ela é inventiva, né? Mas esse filme não tem nada, assim. Não, assim, né? assim e essa é divertido cena. Pelas erradas, nessa né?
0: cena aí, cara, tipo assim, tá lá o tiroteio, né? Porque eles filmam eles parados, né? Na hora que tá atirando. Fica bem nítido que é parado. E aí, aí quando corta, tem uma hora assim que tem uma, uma das Kombi aí que tá perseguindo eles. Eu não lembro se era uma Kombi mesmo, mas enfim, um carro que tava perseguindo eles, rampando no, no cais do,
2: do, do Porto, mas tipo, pra onde que ele tava indo naquela hora? Não, e, <risos> e depois tem uma piada de camiseta molhada com a Mina, mano.
0: Nossa, é Ah, essa
2: dupla aí errado, também, mano.
1: que era pra ser o um alívio cômico, é, lá. você, você é conhece errado, esse ator, velho. cara? Você conhece esse cara? Não
2: não. não, não lembro dele não, cara. Ele ele
1: não é pra ser engraçado nada. assim, só que ele tem carisma de uma tábua, cara,
0: é muito ruim. Nossa, cara. O filme tenta ser engra... Ele tenta ser meio filme do Jack Chan
2: mesmo, né? Que... É, ele tenta ser engraçadinho,
1: mas não dá, não, cara.
2: Eu não Nossa. sei o que vocês acharam
1: sobre a interpretação do Brandon Lee. Pra mim, ele tá meio engessado ali, assim. Tá canastrão, ele faz... né? Ele... É, tá canastrão. Você vê que ele tá em vontade de fazer algo ali, mas o filme, o texto, não ajuda muito, né? Nada, Eu acho. Não. Acho que ele devia estar tá achando uma piada também, cara. O cara
2: queria ser um ator sério, <risos> é, fazendo mas, perseguição de combi. Sei, não, não, não rolou. Hein?
0: É, tava bem distante do sonho dele, né? Porque o sonho dele era meio que ser que nem o Mel Gibson, né?
1: Esse era... um filme não ficou na boca do povo também. Não. Né? Ninguém lembra. Não, de...
0: Porque, assim, o Mel Gibson fazia filme de ação, né? E também fazia drama. Então ele queria ser mais ou menos dessa linha aí do, do Mel Gibson. Só que ele tava um pouco longe, né? É,
2: o range de, de atuação
1: tava fraco ainda nessa época, né? Não tava tão bom assim. Nossa, né?
0: cara, e que... Então... E é que, é...
1: Eu vou falar uma coisa, já que você falou do Mike, Mel Gibson, assim, quando a gente era criança, assim, a gente... Pra mim, o Van Damme, ele era um ótimo ator, cara. Eu não entendia na minha cabeça de criança, quando eu tinha 9, 10 anos, por que que esses caras não faziam filme com o Mel Gibson? Você, Pô, o Van Damme é muito foda, cara. Por que que ele não faz um filme de drama com o Mel Gibson, assim? Eu ficava com isso na minha cabeça, sabe? Depois de... De um tempo eu fui entender. Né?
2: E outra, né? A dublagem, a dublagem enganava bem também, né? Os caras é, ficavam bem melhor também. Pô,
1: o Vondrom é bom pra caralho, porque né, eu não trelava na minha cabecinha que ele é bom por causa da cenas de ação, porque ele lutava, né? Na minha cabeça ele era bom ator mesmo.
0: Cara, mas tem gente que é. Até hoje é esse pensamento, cara. A gente não é mais criança, não, cara. Tem gente... É. tem gente que imagina
2: que é isso aí mesmo.
0: Não, eu, tipo, eu não aguento quando o cara fala isso acontecer muito na locadora, cara. Que ele falava assim. Olhava assim o filme do, do times 5 e falava assim: Esse cara trabalha bem. É. Não, só um parênteses aí. Que gente... tem... Eu tava assistindo uma série no. Eu acho que era no Canal Brasil, cara. E aí tem, tem uma série que o cara tem uma locadora. Não sei se vocês já viram isso aí. Não. <risos> aí tem um cara lá que só pega filme cult, só vai lá para fazer drama, não sei o que e tal. Aí o cara olha lá e diz ah, não sei o quê, ah, não sei o que. Ué, peraí, tem um filme do Van Damme aqui no meio aqui. O que, que é isso aqui? Ai, cara, minha, minha irmã pegou no meu nome. Não, apaga isso aí, não. Não posso apagar isso aqui, tá registrado isso aqui. <risos>
2: não, cara,
0: pelo amor de
2: Deus. Estragou o histórico, né? quadro do currículo
1: do cara, né? É.
0: Vai <risos> é, voltando aí o, o, laser, o, o laser aí.
1: Laser mission. É.
0: Cara, e aí aquela cena absurda no final também, né? Tá explodindo um monte de coisa atrás do cara lá e ele quer matar eles com um tiro, meu. Nossa, cara. Não, é
2: o que, é o, mas é o que a gente tava comentando. É, é, eles tentam ser engraçados, só que sei lá, eles perdem a mão, tá ligado?
0: Nossa, coitado, povo. Coitado. Enfim, é que nem vocês falaram, ninguém ouviu falar desse filme, foi bem fracassado. Não, não é, eu é. não
1: conhecia, não fazia ideia, cara. Assim, eu, a, eu via ele quando você pegava o currículo do Brandon Lee para ver, ele tava lá, né? mas eu acho que depois que ninguém falava. Eu acho que meu pai foi o único brasileiro a comprar o
2: DVD <risos> desse filme e eu vou guardar com, com muito carinho. A única cópia em DVD não pirata no Brasil <risos> desse filme aí.
0: Não, acho que é foda, hein? Bem, depois de toda essa loucura aí, que foi esse filme aí. Então, em 90, ele foi lá na Fox e lá no, no, no escritório do, do nosso glorioso Henry Harden. Olha o Henry Harden aparecendo aí de novo no programa. <risos> Ela trabalhava lá no escritório dele e acabou conhecendo ele, a Elisa Hilton, o Hilton, né?
2: Uhum.
0: Ela falou que odiou ele da primeira vez que viu ele, assim. porque o Brandon Lee, assim como o pai, olha só, que coincidência, não? Ele, o como o Bruce Lee tinha essa questão de da identidade do cara tem identidade como o asiático que pode fazer o que pode, né? É, o Brandon Lee tinha essa coisa da briga da identidade, só que na questão era do do grande pai, né? Então diziam que ele era bem, assim, vamos dizer assim, curto e grosso, assim, sabe? Ele era meio... ele queria se impor muito, né? Sim. Sim. É, então ela odiou ele depois aí, com o tempo, né, como a gente já sabe, ela acabou gostando dele e os dois acabaram saindo juntos e tudo. Esse projeto com o Harlem não deu certo, né? É, mas ficou ali um, uma marca pra ele na Fox ali, né? Iam arrumar alguma coisa nele e ele foi... Fazer então nosso, seu primeiro filme de estúdio, que é com o Dolph Ludwig, o Massacre no Bairro Japonês.
1: Prime Showdown in Little Tokyo.
0: Dirigido Esse pelo. É bom. Esse é legal. O... Dirigido pelo Mark L. Lester, né? Que é o cara que dirigiu Comando é pra Matar, né?
1: Pegou uma fórmula que tava dando muito certo da época que você pegar dois caras, assim, que não combinam muito bem pra eles trabalharem junto como policiais, né? É. É, tinha ali o Máquina Mortífera, que foi um puta de um sucesso, tinha 48 horas, que foi outra puta de um sucesso, então a fórmula é essa, né? Você pegar dois caras que não se suportam pra trabalharem juntos assim. E... Uhum. Esse filme é interessante assim, pelo você acompanhar o modo desoperante da Yakuza assim, tem umas coisas legais, tem umas sacadas legais nesse filme assim.
2: Né? Eu acho, eu acho ele esteticamente muito bonito, cara. Eu também Não acho é? legal. É uma
1: é, é, é um que assim, é, esse filme.
2: Eu, lembro, eu assisti, eu acho que eu assisti ele antes do Corvo tal e foi a primeira vez que eu vi o Brandon Lee. Eu assisti porque meu tá pai é gostava do tá filme. Bem. E eu assisti também, acho que meu pai assistiu inclusive, porque ele gostava muito do Duff Lundgren. Que, por, por não apesar de não ser um bom ator, não ter um range muito grande, ele tem carisma, né? ele é bem carismático. E nesse eu filme acho... eu acho que a química dos dois tá boa. Tá ótima, assim. eu
1: gostei, eu gostei também. Eu acho que o Duff Lundgren ele funciona melhor do que o Brandon Lee. Eu já. Eu vou discordar um pouco de você. Assim. Eu acho que o personagem do Brandon Lee não funciona muito nesse filme, cara.
2: Não, o principal. A
1: missão dele é, é fazer piada, sim, as é piadas. E... Aí o é. que não ajuda ele é o texto, assim, você vê que ele tá esforçado, ele quer ser um cara engraçadão, uhum. só que as piadas dele que ele faz, assim, são muito ruins, assim, eu acho que o Dolph Lundgren, ele funciona melhor, assim, com o personagem, ah, nem... não. E, tem o cara do Japão, ali, que tem uma vingança a se fazer, né, uhum. mas eu acho que o Brandon Lee, o personagem dele não, não, não me convenceu em nenhum momento, assim, nem lutando, nem fazendo piadas, sabe? Só... Isso aí eu
2: concordo com você. Nesse... É que assim, eu falei no histórico geral, mas nesse filme eu concordo plenamente com você. O Duff Lundgren tanto que ele é o principal do filme, né? Sim. O Brandon é meio que o coadjuvante, ele é o Danny Sim. Glover, ele é o Danny Glover do, do Mel Gibson é, ali. Apesar é, do. No, exatamente. No... É, menos no até, no Maquina, né? É, é isso que eu falo. No máquina mortífera a, a combinação funciona melhor, né? Mas nesse filme, o Duff Lundgren eu, eu, eu sinto que ele é um pouco mais Mais central assim, para o filme, com certeza.
0: É, só, só concluindo aí que tem o Carey Ryuki Tagawa, né? Como vilão Moso aí. Um
2: Shotsung, né? Ou o famoso vilão de filmes em que existe um asiático vilão, né?
0: E eu acho que foi nesse filme que o negócio, que essa lenda dele começou, cara.
2: Ele só fazia papel de vilão, coitado. É que ele tem cara de ruim, né? Infelizmente. É. Ele tem cara de... Ele tem de cara ruim. de japonês ruim, mano. Acho que, acho que o único filme que eu vi que ele não era ruim, assim, é aquele Johnny Tsunami, que é um filme... Muito lixo da Disney, esses filmes de sessão da tarde, vagabundaço.
0: Você sabe onde que ele começou, cara? Não. O Último Imperador.
2: Ah, é verdade, cara, é verdade. Foi o primeiro filme dele? Foi. É verdade. Eu lembro dele, eu lembro que o primeiro, o primeiro filme que eu vi dele, primeiro mesmo, foi o Mortal Kombat, né? Mas eu lembro que logo em seguida eu vi O Sol
1: Nascente, que é um bom Isso, filme também. É um bom filme. É com o Wesley Snipes e. E o... com o Sean Connery, cara. Sean Connery. É um ótimo filme, filme de investigação. É um filme bem legal mesmo. E assim. ele é um vilãozão também, né? Ele é Yakuza também. Yakuza, um podão, assim.
2: É, dois filmes de Yakuza
1: que ele é. Ele é Yakuza vilão. E ele tem cara de mal mesmo nesse filme é. do, do, oh. do bairro japonês aí. E Ele convence com, com, com o chefão da Yakuza, assim. Né? Uhum. É, mas assim. Aquela. Aquela. Aquele assim, decapita aquela mina loira lá e tal. É, é convincente, assim, <risos> você viu? Cada é mal mesmo.
0: <risos> é. Não, mas o que eu acho interessante aí, você estava falando aí do Doflogger do, e do Brandon Lee, é que, assim, é legal porque eles. Assim, eles invertem os papéis, né? que O Brandon Lee, né, que nem ele fala, ah, eu nem gosto de comer peixe, né? E o do tem até a faixa na cabeça japonesa lá.
1: Ah, naquele inferninho lá e tal, eles estão fazendo aquele sushi erótico, lembra que tinha no Faustão também? Que as meninas... Inclusive. É, no Faustão. Olha, eu acho que eu posso mudar de ideia sobre aquilo que eu falei sobre o peixe cru, sabe? É, é, é
2: besta. É, é, besta, é, é, besta né? é um texto, é um texto besta, mano. Mas, é,
1: cara... Mas eu acho que a química fica
0: legal dos dois,
2: né? É isso que eu ia falar, Mesmo, e é característico dos anos 80, isso aí, mano. A roupa, tudo. Sim. E... E antes da gente prosseguir, a gente não pode esquecer de falar do saudoso Toshihiro Obata, né? Que é o famoso careca vilão também. Sim? Ah, é. Ele tá lá careca também. Careca japonês vilão. Ele é o
0: subchefe, né?
2: Mano, eles todos os filmes que tem um japonês vilão, ele tá envolvido. Tartarugas Ninja 1 e 2, ele tá envolvido. É... Porra, Chuva Negra, que é outro filme de Yakuza também. Caramba, Legal aliás, também. Mas aliás, rodou, dá, né? dá pra fazer um filme... ó, oh, Mais uma ideia, hein, é, Damiani. Filmes de Yakuza japonês e filmes de Yakuza americanos, cara. porque na década de 90 teve muito filme é, de Yakuza. É, boa. Eu, teve o brother do
1: Takeshi Kitano, que é maravilhoso. cara. Então, exatamente. Sim. Próximo tema aí, hein.
0: É. Boa, essa é boa. bom é, uh,
1: antes de, de a gente mudar de filme assim, eu, as cenas de luta eu acho bem ruins. Assim. A parte do Flandering é, é boa, mas a do Brandon Lee parece cena de atrapalhão. Não sei se vocês são exagerados pegando muito no pé dele. Eles fazem umas coisas assim. Mas eu acho que tem a ver com o personagem, cara. Se dá um safado não, do cara, o cara pega a apaga. É que não o funciona
0: Austin...
2: muito. Não, as... É o que assim. o, Austin, o Austin Powers chama de Kung Fu Pan, é, Judo Punch. É, cara que não existe, isso não, não existe ele só chega é. atrás com a mãozinha judo dopante e o cara desmaia é, não, não existe isso aí aliás, quatro coisas que me, a ciência e a e, e a idade, tipo me tiraram os estigmas você não consegue desmaiar alguém com um, um, um safadão nas costas. nas costas, você não consegue quebrar o pescoço de alguém só com o braço que eu achei que isso era possível não é, então galera, não existe isso que silenciador não, daquele jeito não existe, cara. Silenciador, porque os caras acham que é a arma mais silenciosa do mundo. Você vai colocar um silenciador numa Glock ou numa Desert Eagle, o bagulho nunca vai fazer barulho nenhum, tá ligado? Vai fazer e, e matar os outros. Então, tipo, isso daí junto com o golpe nas costas, não, não
1: existe, gente você falou de quebrar o pescoço lá, tem aquela cena que o cara, ele se mata na delegacia, né? É. Aí pra mim aquilo ficou meio, meio duvidoso. Você sabe o que eu tô falando, né, Marcos? Sim, sim. A cena do cara na delegacia ele... É, ele quebra falei, o pescoço. Pô, ele não tinha uma
0: faca, cara, não. na hora. Mas não, o que você mas... vai fazer
1: é ficar com um baita torcicolo, cara. Mano. Nossa. É, eu falei, tá, né... Pode ser possível, eu não sei, mas pra mim a cena ficou legal tal, mas eu achei esquisito, né? É, tem umas cenas legais nesse filme, é o é, que eu falei,
2: sim. a estética dele é muito boa, o é. Duffy Green pulando o carro é muito bom, as cenas de tiroteio são muito boas.
1: A cena do ferro velho lá, com o cara sendo amassado, é, é, é legal. É, é é, é não, o filme é bom. É, é um filme, filme legal, é cara, eu gosto. um
2: filme é legal, é sim.
0: Mas a gente esqueceu de falar que tem a maravilhosa Tia Carreri, né?
2: Outra, outra que eu ia comentar, né, que é, tipo, sempre papel de asiática, sendo que ela é havaiana, é. descendente de filipina e espanhol, tá ligado? <risos> sempre fazendo papel de japonês, ou de chinesa, ou de mestiça.
0: Não, eu, eu fiquei aliviado que esses
2: dias eu vi uma entrevista
0: com ela, assim, e é desse ano, ela tá bonitona ainda.
2: Tá, tá com 53 não. anos, acho, é. só, não... Mas tá, tá bem ainda.
0: E, enfim, assim, é que a gente não vai estender muito nesse daí, né? Mas é um filme que eu gosto bastante, cara, e é bem feito. É né? bem filmado, a trilha sonora é boa.
1: É, filme né? certinho, redondinho.
0: É, e foi esse foi o segundo filme que eu assisti em vídeo. Uhum. Na, na época eu traba, que eu trabalhava, não, aí eu não trabalhava, só tra... <risos> Na época que eu fazia karatê, aí os caras alugaram isso aí, ah, vai, vou assistir, não sei o que, e tal. Isso é, aí foi... foi a memória aí, né? Do um filme. filme bom. filme bom. e Enfim, mas é aquele negócio. A gente não tá estendendo tanto também porque o Brandon Lee, vamos dizer assim, que é um coadjuvante mesmo, né? Que nem vocês falaram aí, né? Sim, eu eu acho, acho que dá pra falar que funciona a química entre os dois. É legal essa inversão de papéis. O, o oriental que não sabe nada da cultura e o americano que despreza a cultura dele. Então fica uma dinâmica interessante. Os dois combinam, vamos dizer assim. É um, um, uma broderagem bacana. É, e aí, ele foi fazer o, o primeiro filme dele grande, que na verdade ele é o principal, que é o Rajada de Fogo de 1992, da Fox, né? aquele, aquele contratinho lá né, que estava rolando e Way
1: to Fight Fire. Eu acho que eu proteção Rapid Fire. The face.
0: Produzido pelo Robert Lawrence, que trabalhou na produção do Rain Man, e aí estava tentando fazer o um filme de ação. Né? Nesse caso, aí, ele produziu o filme. Esse é o terceiro o crédito dele, né? Depois desse filme, ele produziu O Duro de Matar na Vingança,
1: né? logo na sequência. É. O diretor do filme... Não sei se você vai falar disso agora, que tem uma história sobre o de Mataram uma Vingança que era para ser um, um outro filme que, que era para ser com o Brandon Lee, né? É, é. E tal, ele, ele retalhou o roteiro. Ia ser mesmo.
0: continuação do, ia, do, do... do Rajado de Fogo.
1: É, ia ser é continuação
0: do Rajado de Fogo, é isso mesmo. O Lawrence tinha visto lá o Brandon Lee, lá naquele filme, no primeiro filme que a gente falou, no C de Vingança. Tinha gostado dele, falou que ele tinha potencial. Aí chamou o Dwight... H. Little, pra dirigir. Que é um cara que fazia muito filme de ação. Ele fez aquele crime na Casa Branca com o Wesley Snipes, assim. É um diretor que sabe filmar ali razoavelmente. Ali. É, fez o Marcado Pra Morrer com o Steven Seagal também. E fez o pavoroso Tekken lá. Ó. E nesse filme aí o, aí o elenco, né? O Powers Buff, né? Como o, o Tenente lá. O, a Kate Rodd, que faz a. a...
1: O Al Leong,
0: pô, Al Leong. Esse filme tem um grande conflito entre Lee e Al Leong. De... <risos> Nick Caruso, o, o Raymond de Barry, né, que era um ator bem bem famoso, assim, sempre papel de coadjuvante. E o o Ma, que é o cara lá que também tá num monte de filme, né? Ou, é. ou de vilão, ou de e o Donald Lee, que faz uma ponta nesse filme aí o Donald Lee tá lá no no dos Proibido Proibidos e faz uma pontinha aí, né? Que também, assim, se você pensar, é uma história meio doida esse daí, né? É tipo... Mas, enfim, nesse...
1: Aí... A história do cara errado na hora errada. É. Né? é. Ele testemunha um assassinato lá e... ele vira um, uma peça ali entre as duas gangues, né? Esse filme, não, eu tinha visto ele pincelado, assim, na TV, sabe? E eu fui retomar ele agora e tal. A gente percebe que o... Tem mais destaque na situação do, do Brandon Lini, tá mais... Tá mais recente aqui, assim, né? Uhum. Funciona mais, assim, ele no papel do estudante e tal, né? Eu acho que combina E na,
0: na luta tá boa também.
1: Nesse aí a luta tá boa. Tá bem coreografado. O seu apartamento lá é brutal, lá. As duas cenas assim, é. de casa lá. São legais, assim, as de direção. Uhum.
0: Porque, assim, a, a sinopse é meio isso, né? Que nem você falou, ele, ele testemunha um assassinato lá de um, de um cara que tem, tem negócios lá com os vietnamitas, né? Não é isso? Não. É isso.
2: O cara é mafioso ita... italiano tal.
0: É. Tem um negócio com os vietnamitas e o Brandon Lee acaba vendo o um assassinato lá de um, de um dos caras e aí a, o, o FBI vai proteger o cara, mas aí também tem gente do FBI que também faz parte lá da, dos mafiosos ali. Ele é enganado pela <risos> segunda vez, coitado, né? E nisso um cara lá que Tá investigando o caso lá há muito tempo, lá da Narcóticos lá, que acaba ajudando ele, que é o Powers Buff fazendo papel de mocinho, vamos dizer assim. Eu ia falar
2: uma coisa muito surpreendente, inclusive. Eu achei que ele ia ser um. ia ter um, um terceiro agente do mal lá, que ia ser ele, cara. Porque ele se... normalmente
1: faz esse papel de vilão, né? É, ele é vilão do. daquele filme do Van Damme lá que eu gosto lá. É, a gente falou lá
0: que aquele... O Morte Súbito.
1: Morte Isso, súbita. ele é vilão do Morte Súbito, ele é vilãozão lá. Deadpool, ele sempre casa bem com o vilão, né? Aí é uma versão né? Ele faz os cara mais bonzinho, né? Tem cara de Nossa, vilão. É. Mas não tem muito... É um filme correto, assim. Não tem muita virada de... É, assim...
0: O resumão aí que eu dei é mais ou menos, é, que nem você falou, é a, é a continuidade do filme, né? Ele não uhum. foge muito disso. Aí ele tem um romance lá com a mocinha lá.
2: Tem que ter a parceira romântica, ah. né? De Mullet, loirinha de Mullet. Uhum.
0: Enfim, eu... Mas funciona muito bem o filme, cara. Tem boas cenas. Sim. E é bem movimentado.
1: Divertido, né? Mas esse aí, ele funciona melhor. O personagem dele funciona melhor, assim. Tá mais convincente, né? É. Mas eu, sei lá, eu gosto
2: mais... Eu ainda gosto mais do... Do bairro japonês. Do eu também do gosto
1: japonês. mais. Sim, então... eu também acho. Eu acho mais divertido. Uhum.
0: Tem a grande luta com o Au Leong, né? é mais pro final do filme ali, cara. Coitado, o Au Leong, assim, o pessoal sabe que é o... O pessoal que conhece sabe que é o, o chinês lá que tem o bigodudo, né? Sim, Careca, nasceu bigodudo. pra
1: apanhar. Careca,
0: bigodudo e, e cabeludo, Seu Nasceu né? pra apanhar, é ótimo. Então, falei, lançaram um documentário aí esses tempos atrás dele. Ou ia ah, lançar é? esse, esse ano, mesmo. alguma coisa assim sobre ele. Ah, merece, né, cara? O cara tá em duzentos mil filmes nessa época, né?
2: Que eu não ele... entendo nesse nessa nessa cena é porque o Brandon lita tá de de bandana, mano. Ele machucou a cabeça? Qual é que é a da bandana?
0: <risos> cena cortada, né? A cena <risos> que ele machuca a cabeça foi cortada. <risos> né?
2: a bandana.
0: Não e é o e aí tem um, o final lá do vilãozão lá e também é bem coisa dos anos 90 né? O do do do, 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 do vietnamita, né? Que além do cara ser eletrocutado, ele é atropelado por um trem.
2: É, não basta matar uma vez, né? Tem que matar logo duas.
0: Pois assim esse filme já é competente mesmo, né? Uhum. É um filme bacana pra assistir. Quem não assistiu, vale a pena assistir uma... um filme bem curtinho, assim, bem, Sessão da Tarde, bem bacana, assim.
1: falou, a gente falou, passou batido. Ah. O Brandon Lee, ele se recusou a fazer aquele documentário do... Do Bruce Lee interpretando o pai dele, ele foi convidado, né? Ele começo esse filme dos anos 90. É verdade. Era, né? pra ser, era pra ter sido ele, ele não quis, não. Por, exatamente por não, por não quiser. Porque ele saiu um pouco da sombra do pai e tal, ele recusou fazer isso daí. Eu ia falar isso em algum momento, eu acabei esquecendo.
0: Tá Mas bom. eu achei
1: interessante pontuar, né? É. E aí a gente
0: vai falar agora, assim, nossa atração principal, né? Filme mais lembrado dele, né? Que é O Povo, De 1994. É, lançado em 1994, Com a direção do Alex Proyas, que é um. Eu acho curioso porque ele é um egípcio descendente de, de grego, só que ele é naturalizado australiano. Boa combinação aí.
1: É, segue porque ele fez os deuses de Egito, onde todo mundo é branco, né? Daí eu acho que na perspectiva dele, ele, todo mundo é australiano. <risos> do Egito, né? É, ruim pra diabo, não sei se você assistiu. Nossa, horrível, cara. Meu Deus do céu.
0: Que a produção é do
1: Death Most,
0: o Grant Hill, né? Que produziu um monte de filme com o Tennis Malik. Olha só. O Pressman, aquele lá do, do Conan, tá aí também, de novo. É... O roteiro é do David G. Show e do John Shirley. Né, baseado no quadrinho do James Obar, Que eu li achei muito bom. Alguém leu? Vocês viram?
2: Não, eu não li o quadrinho ainda, cara. Só vi o filme mesmo.
0: Cara, então, aí a gente pode falar que o filme é uma ótima adaptação do quadrinho, porque basicamente é tudo que tem lá no filme tem no quadrinho. Ah, que legal. Bom saber. Não tem muita coisa inventada, não tem muita coisa, assim, que foge do. do, do... É eu não li do o filme.
1: quadrinho, assim, mas eu fui ver algumas coisas sobre o quadrinho e tem algumas coisas que o filme. Ele faz diferente de a galera que viu o quadrinho assim diz que no filme tá até melhor, né? Igual naquela perspectiva do, do corvo, você. É, gente... Às vezes a gente vê pelos olhos do corvo e tal. No quadrinho uhum. não tem isso, né? Não. Que o corvo é um animal que ele é mais visível, mais importante, assim, ele tem mais papel no filme do que no quadrinho. Tu tô falando bobagem, Marcos.
0: É, é, que no... é, que no quadrinho ele conversa com o corvo, mas assim, é bem assim. Esporádico, bem. Sabe? É, é, que, é um pouco que nem o um filme, só que aí o cara usou uma visão, uma, uma questão visual mesmo pra resolver. Do que ele ficar conversando com o Corvo. Eu acho que no filme funciona bem melhor
2: mesmo. Eu não sei vocês, mas eu acho tanto a estética quanto as câmeras do filme muito boas, cara. É, é até hoje, áudica,
1: cara. Uma estética mais gótica nos filmes modernos, né? A trilha sonora faz, é muito boa. O Burton goda. tinha feito isso muito bem já. Uhum. Aí tem bastante coisa que, que funciona também nesse, nesse aspecto, né? Sim. Porque o Corvo, ele tem inspiração numa história gótica com um quê é mitológico, assim, né? Sim. É, e, e, eu... e ele pega os estilos, tanto go,
2: o estilo, né, tanto estilo gótico quanto, cara, a trilha sonora é basicamente grunge, cara. Grunge e... e... Não, não sou gótico, The Cure e tal, uns estilos mais índia, assim, coisa mais... Acho que... É bem. É o que você falou, o Tim Burton trouxe essa estética e o, o corvo. Eu, eu, na minha opinião, pelo menos, fez isso macialmente, é, assim, foi muito bom.
0: O, então, o James Obar, quando ele escreveu o, o quadrinho, cara, era, ele né, teve o um acidente lá com a. Não sei se vocês sabem mais ou menos como é que foi o negócio.
1: Sei, sei, eu ouvi da história.
0: Né, que a, Ele falou para... Pra namorada dele vir de carro pra buscar ele Porque ele não tinha pago o imposto do carro E aí tava, né? Não tinha pago e ia ser, né? Parar ah, na, na Blitz, esse tipo de coisa aí Ele tava preocupado E aí ela... Bêbado, ai... É, ela quase... faleceu, é. é É, e aí ele... E aí, meio que quem salvou ele, assim Foi ele ter ouvido várias músicas de George Vision no... Incrível, né? Nossa! Ou, né? Desse esse tipo de rock que tinha ali nos anos 80 mas, imagina
2: assim... você tá deprimido e ouvir Joy Division para te animar, cara. Não, que nem você cara...
0: postou lá do Radiohead lá, esses dias <risos> é,
2: aí. Exatamente. É, é, é querer afundar ainda mais na lama, né? pular de cabeça. Nossa,
0: né? cara. Mas assim, ele viu que ó, eu podia criar em cima disso, e aí por isso que ele começou a fazer os quadrinhos ali, né, Para meio que desafogar isso aí. Só, só vou falar um pouquinho da, do elenco, né, que tem a, o, o Ernie Hudson, o, um dos caça-fantasmas aí, faz o, o sargento, que é um personagem que tem nos quadrinhos também. A Bailing, que faz a Mika, que é a... a namorada do Jeff Wincott. Aí que aí ele tá vilão mesmo, hein? Brinha, né? É, Bruxinha,
2: né? O Michael Wincott tá, tá tenso. Tá com o cabelo lisinho, né? É. <risos> Matando ah, todo mundo.
0: Tá, estilo personagem do Entrevista com o Vampiro, né? Tá bem.
2: Ele tá a cara, ele verdade, ele tá a cara do Antônio Bandeiras no Entrevista com o Vampiro, mesmo é. cabelo. <risos>
1: Tem o Laros Mason lá, que faz um dos capangas lá, que ele fez uma porrada de filmes, só que sempre como coadjuvante também, né?
0: Ué, fez eu, 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 Tony Todd, pô. É.
1: Tem Tony o John Todd. Polito também, que sempre aparece como coadjuvante,
2: que é o cara do da loja de penhores lá, ele sempre é, aparece. Ele é. ah, também tem, assim, muito, é tem muito coadjuvante famoso coadjuvante. nesse filme. E é exatamente como os quadrinhos também, ele enfia a
0: faca na mão do cara por causa da aliança lá, e é igualzinho, cara. Igualzinho.
2: Essa cena é muito boa.
0: Hein? É, boa. o Quer dar uma sinopse aí?
1: Que é basicamente uma história de vingança, né? É. Sim, o, o cara, o Eric Draven lá, que ele é noivo, né? Aí ele tem a, a... a mulher... A mulher... A... Não é mulher, é a noiva ainda, né? A noiva eles... dele... Eles iam casar, entra né? no aparta... Isso, eles iam casar... Aí é uma gangue da pesada, assim, os caras malvados, é muito maniqueísmo os caras, né? Esse é uma coisa do filme, assim, que eu acho que podia trabalhar melhor os elementos da gangue, parece que todo mundo é, é igual, cara.
0: É, parece isso é um que pouco é irritante mesmo. Tem
1: muitos personagens é. ali, Sim. o Tintin ali, mas pra mim é todo mundo igual, todo mundo mal caralho. É
0: assim, né? eu duro que é assim, nos quadrinhos é assim.
1: Gangue ali, violenta a moça na frente do cara e tem supostamente assassina o cara, não, mata o cara não, ele, ele mata, mata, ele mata é. os dois é. é os dois morrem, Isso. é que assim, Isso. tem um tem começa um... com aquela brutalidade, já começa o carro de polícia ali o filme, não, não, ele não enrola cara. ele entrega logo o que está acontecendo só ali. que ele não é injustificado
2: ele... né é, não, não porque é justi... tem um dia, é, é como se fosse um ritual de expurgo mesmo isso, isso. É, todas a, tem um cara que controla todas as gangues, e meio que eles decidem que tem um dia do ano que eles, eles realizam esse expurgo na cidade que é para é, demonstrar a força deles é, e destroem tudo, entendeu? E nessa acontece o que aconteceu com, com o Craven e com a, com a noiva dele, né? Morrem os dois, etc., de um jeito brutal. E o corvo, né, na mitologia, várias mitologias, tanto a nórdica, etc., ele. Ele, ele transporta as almas, né? Ele pega um pouco do, do poema do
1: Edgar Allan Poe também, né? Do Corvo, etc. É, o Corvo, ele era companheiro do Odin ali, né? Então tem uma ligação mitológica bem antiga, assim, né? Sim. E mesmo morrendo, a alma dele
2: volta só pra... Depois de um ano, né? Do assassinato dos dois. É, volta pra, pra se vingar, né?
0: O... Então, cara, e, e assim, e é legal do filme, aí eu, eu, sempre, eu vou fazer essa comparação porque eu, eu li os quadrinhos. Também como os quadrinhos. Começa com uma perseguição lá, e aí corta com um flashback. E vai indo, assim, sabe? Só que no filme, nos quadrinhos funciona o, um flashback maior, do tipo assim, vai ter mais flashbacks. Eu acho que, não, que é em capítulos, então funciona melhor. No filme eu achei interessante porque aí depois no meio já não, não teve muito flashback. Aí já foi para ação mesmo e foi desencadeando até o final.
1: Encontrando os caras assim, tem o um flashback da parte
0: é, dos cara... Porque ele lembra, né? Porque ele isso, vê o que isso. o cara viu, né?
2: É, isso é legal. Quando ele toca nas pessoas, ele consegue enxergar o, todo o sofrimento, as coisas que eles estão sentindo e tal. A cena, inclusive, aquela cena que eu acho fantástica, da mãe da mãe da menina, que ele é viciado em heroína é. e que uhum. ele limpa é. ela e tal. Eu acho muito foda essa cena.
1: Que, inclusive, é foda, o, é foda.
2: o Michael Mance lá que. Que é o que tá nessa cena, que é o traficante? Meio que o ator ficou traumatizado com, com a morte do Brandon, assim, porque ele tava no dia das filmagens, né? É, ele que e, atira, né? É, então, e foi ele que, que atirou. E, e, e mesmo em entrevista, assim, só em entrevista muito recente, assim, que ele conseguiu
1: falar a respeito, porque meio que marcou o cara muito negativamente. Ele, é, só, só no fim da vida, lá, vida quando mesmo. Quando né? ele morreu, a, a, a manchete lá, o ator que matou. O... Brandon Lee morre, né? Então. Nossa,
2: é horrível. Eu lembro
1: na época ali, quando o cara... Me... Pô, meu, o cara tem uma filmografia razoável. Mas não adianta, né? O cara é marcado por isso mesmo.
2: Né? Sim. É, eu lembro dele no Seven também.
1: Coitado do cara. É, isso que eu ia falar.
2: Ele fez Seven, ele fez Homem-Aranha, ele fez um monte de coisa. Fez A Mulher Gata, aquele filme horrível. Coitado. Podia, ter... louco. <risos> Podia não ter feito esse, né? Mas tudo bem.
0: Então, cara, mas assim... Ele estava
1: na série da Marvel, lá na, no... A gente da Shield, ele fazia um personagem, né? Legal.
0: O... Mas assim, cara, vocês estão. A, a estética aí, cara, aquele começo lá no, nos prédios, aquela coisa da cidade destruída mesmo, que aí você sentiu o expurgo lá mesmo, né? Ali você sente que o negócio tá cagado, tudo, né?
2: você sente que é bem aquela estética é, niilista mesmo você sente que é uma coisa que estava rolando muito nos Estados Unidos nos anos 90 né? que era Nova York, estava um lixo Boston, estava tudo devastado por causa de gangue, etc, desde a década de 70 né? e nos anos 90 ainda tinha essa, esse pessimismo né? então você vê que está tudo meio desgraçado assim, a criança abandonada porque a mãe é drogada a cidade é destruída, é muito complicado é Complexo, assim,
1: e o filme, filme já começa jogando a tragédia na sua cara, já. Exato. Já ele... começa no ato no... quando já t... ele tinha acabado de... de matar a moça lá e matar o... o Eric também, né? Sim. Já tá carro de polícia, você vê, já começa a apresentar os caras, aquele bando uhum. de filho da puta lá. Aí você é bem lembrado, é uma estética nilista mesmo, que tá tudo fugido, não tem muita redenção, né? É. Não tem muito pra onde ir, né? E mesmo. E mesmo por ser um
2: filme de vingança, ele é um filme muito triste, cara. tipo Ele, ele, ele tem um tom meio. Por mais que pareça ser apressado, ele tem um tempo curto de, de, de filme mesmo, de execução. É, ele é bem curtinho para pro nosso padrão hoje em dia, né? É, mas, cara, eu, eu sinto assim que ele, ele tem uns momentos de reflexão legais, assim pra, pra, pra meio que bem, assim, sentir bem. a tristeza dos, dos, dos personagens e tal. Mesmo, tanto que, eu, isso que eu ia falar. É uma pena o Brandon ter falecido, porque você sente que ele estava melhorando como ator, cara, e, e nesse filme eu, 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 eu sinto ele muito bom como ator, assim, carismático quando é necessário, é, emocionado, triste, ele consegue passar tudo, assim, é bem
1: legal. É, tem uma entrevista no YouTube, e, se eu não me engano ele faz parte do extra do DVD do, do Corvo, né? Eles anexaram, ele deu uma entrevista, não sei se foi para um canal de televisão, eu acredito que foi anexado ao, ao DVD do Corvo tá? ele falando sobre o projeto mesmo. Você vê que ele tá empolgado, ele, você vê a satisfação no semblante Sim. dele. Não, Acho ia tipo, ser... Como, como o filme não tinha terminado antes de ele morrer, eu acredito que ele deu aquela entrevista, tem no YouTube isso daí, viu? E ele deu aquela entrevista quando o filme tava rolando ali, ele falou que é o filme da vida dele mesmo, e ele falou que é o filme que se justifica a violência, né? Na entrevista, uhum. ele fala que os outros filmes que ele teve, teve muito. É, fez, tinha muita violência também, mas nesse caso aqui, a violência é justificada, né? Uhum. E ele falou, ah, se eu tivesse no papel do Eric lá, eu faria a mesma coisa, né? Então, é uma coisa que ele, a gente tem empatia pelo cara ali, que perdeu a namorada e tal. A gente não sabe se, se a gente tivesse no, na, na pele dele. Você entende a violência do cara, né? Não é uma Sim. coisa gratuita, assim, né?
2: Não, e ele volta pra isso. O cara já tá morto, ele tá ligado?
1: Fuder, ele
2: ele tava atormentado para matar a galera. Então, tipo, é, é totalmente justificado. E, cara, ia ser... Eu acho que ia ser a ascensão do, do Brandon como ator, assim. Ele ia... Acho que a partir Ele tinha desse tinha um, dois, três ia,
1: projetos engatilhados, né?
2: né? O cara tava o cara tava muito bem eu nesse sei. filme, assim. Eu acho que podia ter sido muito bom para a carreira dele, assim. Infelizmente, faleceu É, cedo. porque
0: você vê que, assim... É, apesar de ter ação e tudo, mas é uma guinada né cara, é uma outra coisa, totalmente diferente dos outros,
1: completamente Abre outras portas
2: né
0: é, então, e porra, eu acho a atuação dele aí fodida cara, eu acho legal pra caramba é, é tipo, é o, é o Corvo, entendeu
2: sim, cenas é. dramáticas, ele consegue passar carinho quando ele tá com a menina, sim. ele consegue ser ameaçador com os, com os traficantes com os, os, os gangueiros é, lá é, e
0: as mortes são, tem umas mortes bizarras né é de meio de cruéis mesmo, assim, né?
2: Tem a cena, tem a cena do Corvo de, de, de Fogo lá também, que o Homem-Aranha roubou, né? Foi o Homem-Aranha? Que...
0: É, o Justiceiro.
2: O Justiceiro, verdade. Eu tava, eu tava tentando lembrar de algum filme da Marvel que roubou
1: isso. Verdade, foi o Justiceiro. Justiceiro do Havaí. Na continuação do Corvo lá, o Corvo de Fogo ele tá mais em voga, né? Ele faz isso em todo mundo que ele mata, assim. É que chama é é, a atenção, é, né? É, é a marca dele, né? a marca do zorro dele.
0: É. <risos> cara, aquela cena, pra mim, eu acho inesquecível a cena dele correndo ali nos telhados, ele tocando na o cover do, do Joy Division, cara. Ali é muito foda. A cena
1: já era foda. o dublê, Marcos, não era mais ele, não. Essa cena dele correndo. Não, mas a, a é do, do mesmo jeito. jeito. É, a cena, pô, é claro. a cena do filme. E você sabe quem faz essa, essa cena? O, o, o Chad Stahelski. Ah, né? sim. Eu dublei lá que ele é diretor do John Wick hoje, né? Do filmes de John Wick. Caramba. E ele foi chamado lá pra fazer essas cenas dele correndo do telhado já. É, ele que
0: substituiu, né, o resto. Para ah. é pra
1: terminar o filme, né? É, uma dessas ele correndo do telhado que você vê que não vê o rosto dele e aquela cena que é onde ele morre e a namorada dele morre também, né? eles hum. deixaram, como é o filme, uma cena impactante no filme, eles deixaram essa cena pro final
0: Porra, e a música do Akira cara Puta, é, muito é muito foda, foda é também é
1: muito boa every night eu, I burn. Eu, eu, eu não, não é... vi hoje uma cena que eu acho que deveria ser mais suja, assim, é a cena que ele sai do, do túmulo, cara eu acho que ele tá muito limpinho, assim, eu assisti o filme hoje é que... aí eu falei, meu, ele tá muito limpinho nessa <risos> assim, assim,
0: cena cara, a... mas aí você teria que questionar que ele tá muito ele tá muito inteiro
1: eu é isso que que o NPC, Ele, sabe, é,
2: né? Não, eu entendo. É que ele, na real, é que eu, eu entendo, mas ao mesmo tempo eu entendo a estética, porque. É, ele estaria nascendo, né? É, ele não pode. É, ele está renascendo. Ele não, não é. Ele não está tipo na forma física dele. Ali. É ele físico, tá mas.
1: É como, é, eu é, dele, é, né? é
2: como ele, se fosse claro. uma uma personificação do que ele já foi, né? É. Ele é um boneco lá para só operar a vingança e depois poder voltar, né? Ah, nesse sentido faz
1: sentido, né?
2: Uhum. nesse contexto faz sentido. Né? É, porque se não imagina o cara tipo zumbizaço, mano.
1: Só é, os vermes, mas eu acho lá. que assim, tipo, é, faz sentido você falando por esse lado. É verdade. <risos> só pra gente bancar o chato assim. O que eu não gosto muito do filme é que eles não trabalham muito os personagens da gangue ali, e tinha que trabalhar um pouquinho a personalidade de cada Não um. parece que todo mundo. É, novo.
0: o problema é assim, que nos é bem. Né? Todo
1: mundo é filha assim. da puta, Ele é meio maquiavélico mesmo, assim. É, eles. Eu acho mas que eles eu são... acho que em termos narrativos, cada um poderia ter um pouquinho, ser um pouquinho diferente, assim. É que o papel deles ali não é você ser empático com eles, né? Você não tem que não, sentir empatia é. por eles, né? Tanto é, mas que. Mas dava, eu... dava pra trabalhar um pouco a personalidade deles sem sair nesse. Eles, assim, eles, eles gastam. Eles gastam esses. Né?
2: Eles gastam esses pontos de personalidade com o Michael Wincott, né? Ele, ele é bem, ele tem personalidade pelo menos. Tem, sim, sim. Você entende o propósito do cara, tipo, o cara é, é um sim. agente do caos assim, é. e ele quer, ele quer ferrar. Ele é,
1: um com... cara que distor, um pouco. ele tá muito bem, inclusive também. Ah tá muito bem é um mesmo. Tá bem sinistro assim. Ele tem uma coisa meio mística, né? É, ele é a namorada, né? A Bailinha é também.
2: Que é a Mica, né, no filme, eles têm esse essa coisa dos olhos, tal, que os olhos revelam a alma, né? As janelas a alma. Tanto que eles <risos> arrancam o olho do cara lá e fazem um voodoozinho lá. Então eles têm esse lance mais... mais místico, assim.
0: É, mais caracterizado mesmo, né? Ficou mais, ficou mais legal também isso aí. Porque no, nos quadrinhos o, 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 o personagem dele é tão... É, irrelevante quanto os outros, assim. É o mesmo nível, ah, assim, é? ali, ali eles colocaram mais personalidade nele, né? E até o, assim, é aí que tá. O Tony Todd, ele só aparecendo já é uma figura assim. Meio, aí aí coloca um óculos lá meio John Lennon no cara e já fica uma coisa diferente já, né?
2: Já fica mais interessante. É. Já.
0: Mas assim, tiroteio é bom, eu acho bem feito. Eu não gosto, ó, uma coisa que eu não gosto, aí, né, defendendo aí, ó. Eu não gosto assim, da narrativa do começo e do fim da menininha, cara.
2: Isso era muito da da ah, voice over, né? Foi... Voice é uma coisa muito da... datado né? Cara? E de criança,
0: cara, era muito coisa da época. Tipo, precisava narrar. Pra mim, ela podia estar tá lá. Ela podia tá estar lá, mas
2: eu concordo, a narração em off. Eu nunca gostei de narração em off, cara. Eu não. Eu acho que os caras querem dar um ar meio no ar nas coisas que não funciona mais, tá ligado?
0: É, funcionava naquela época
1: e poucos caras sabem usar, né? Exatamente, pouquíssimos sabiam usar. Ah, a menina tá ali para mostrar pro cara que ele ainda tem alguma pureza no mundo, né? Não, mas o
0: problema é a narrativa. pra é ele. É então.
1: para ele é a menininha, ela tem esse papel, sabe? É o problema Só é a narração. Ainda...
0: Mas o problema é a narração do começo. Parece é. muito historinha. Ah, e agora eu vou contar uma história de um cara é, que eu conheci. Isso ficou legal. É. Mas de resto, cara, eu acho o filme ótimo, assim.
1: E foi um sucesso, né? Não à e toa, que teve, tiveram várias continuações, tiveram cinco atores que fizeram o corvo, né? Sim.
0: É, teve o, o Vincent Pérez, né? Que fez a continuação lá, que é dirigido pelo cara do, do clipe do, do The Cure e aí é que eu acho, aí fica muito, muito didático, muito tipo, ah, vamos agora chamar o cara porque expirou os, os clipes. Do, Eles The Cure, começam a esterilizar muito, cara. Ah.
1: E tem é, o hip né? hop com o cara de gangue nesse filme aí, no, no segundo. É, eu é, vocês, mas eu acho legal ainda. Eu, eu não assisti, cara. Eu vou te falar que. É legal, que eu, cara. É legal. Vale a pena, eu, sim.
2: Eu, eu sou vale meio a preconceituoso, a porque a, a, única, a única coisa que eu tentei ver, que foi o, o A Salvação lá, que já não. Eric
1: Móbius,
2: né? É. Esse, esse eu não cheguei a assistir, mas. Diz... Dizem, que, dizem que é bem? Já ruim, não né? desceu.
0: Eduardo Furlong fez, né?
2: É isso que eu ia falar. É o quarto, o Eduardo Furlan, usuário de crack Fazendo. Eu também não assistia esse. Nossa, cara.
1: esse daí foi, foi ladeira abaixo, cara. Não dá, não, velho. Mas com o Vicente Pérez eles repetem a fórmula, mas é o filho do cara que morre, né? Com um monte de delinquente lá envolvido lá, repete. E tem umas mortes interessantes. A morte do, do Iggy Pop não é spoiler falar que ele morre, né? Que é um cara malvadão <risos> lá. Você repete a fórmula, né? A Sim. morte dele é inventiva, cara, com a moto, assim. Você assistiu esse filme, Marcos?
0: Não, não. É legal. O... E a... E... Então, né? <risos> <risos>
1: pra
0: até colocar no index ali. Do... <risos>
2: é. famoso, famoso memória afetiva, cara. É. Tem que tomar cuidado. Pode ser.
0: Aí tinha a série com o Marco da Cascos, que assim, só não foi pra frente, porque eu, eu acho que o patrocinador da série ou cancelaram o programa, porque ele era... Ninguém, o pessoal tava meio assim, ah, mas esse negócio é muito esquisito, não sei o quê. Que tava tendo bons índices de audiência, parece, né? Mas aí
1: não, não rolou. Churna, eu... né, Marcos? Ela tinha... Não era um estilo mais gótico, assim. Era mais super-herói, um é, é, mais né? super-herói, tô... exatamente. Tinha mais... É uma... O Corvo, acho que 90% dele é uma série que se passa... Ah, o filme se passa à noite, né? Eu aí lembro... Eu... Tem, não tem muita estética gótica com o Marco da Cassa, mas eu achava legal na época. Esse que eu 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 que nessa época aí, era o Quarteto
2: Fantástico, né? Era a Xena... Hércules, na sequência, assim, em na Hércules, a série do Corvo e tinha a série do Highlander, né? É Menos. só aquelas <risos> produções
1: maravilhosas só. Aí um tempo atrás tinha um projeto que passou. É engraçado, parece que todos os bons projetos passam pela mão do Bradley Cooper, não sei se vocês repararam isso. Passou <risos> na mão do Bradley Cooper, diziam que iria ser o, cover na... o Corvo na época, né? Hum. Agora, recentemente, eles iam colocar o Jason Momoa. Cara, isso... Que isso, um do Corvo. isso Parece não. que esse filme tá pra sair ainda, assim. Claro que ao, não, cara. Que tudo dia, eu ouvi
2: que o Ryan, o Ryan Reynolds ia fazer o Corvo, mano. O que, que ia é. ser nossa. mais... Nossa senhora, velho. Eu não sabia. Véio. É, Ryan Reynolds ouvi falar né? época que Bradley Cooper ia fazer Então, Bradley Cooper, Ryan Reynolds estava cotado pra fazer esse filme, graças a Deus não foi pra frente Parece que o Jason Momoa tá pra sair, cara E o Momoa Cara, eu gosto do Momoa, só que o problema do Momoa É que ele é o Momoa em tudo Tanto que vai ter o filme do Duna agora Vamos ver se ele não é o Momoa, né Que é, eu, eu, eu acho que é carismático Mas ele tem um problema, o mesmo problema do The Rock, né É
0: oh, Mais alguma coisa, o
2: Corvo? Eu vou ter que falar da morte, né? Como é que foi o acidente aí. É. Então, cara, ficou tudo muito mal explicado, né? Foi, falam que, na verdade. Porque assim, eu, eu lembro na época, é, falaram que, na verdade, a bala de. A bala que colocaram lá dentro era de verdade. Mas parece que não. Parece que foi, na verdade, o, o problema foi a calibragem da, da bala de festim, cara. Não, né? é,
0: é assim. Dobrura então, demais, né? Então é. Eu ouvi
1: dizer é... que eles esqueceram um projétil de verdade, não? Né? Sim, sim. Foi, sim. Um, foi um projétil mesmo? Sim. Eu, eu, eu já não sei, o que eu ouvi dizer foi isso. Porque, porque... assim,
0: os caras é, eles usavam armas de verdade. Uhum. Era, é comum, entendeu? por causa da <risos> aí, ironicamente, por ser mais seguro, porque uma arma falsa podia falhar, alguma coisa desse tipo. E o que, que era o, o esquema? as balas de verdade não tinha pólvora e eram usadas para por exemplo o cara atira, então ela só ia cair então ela ia cair só para aquele negócio de você ver um monte de bala caindo é uma bala de verdade só que não tem pólvora entendi e aí esqueceram o cara que ficava observando isso aí né que era o perito das armas ali foi embora mais cedo alguma coisa assim e aí eles enchiam de pólvora para fazer aquele esquema de sair a faísca para tem mais impacto na... pra você assistir, entendeu?
2: O flash, né?
0: Exatamente. Aí o problema foi isso. foi Eles terem esquecido essa bala no cano. Na verdade, essa bala tava no cano, presa no cano. E aí, eles usaram o pó. Aí nisso foi, tipo, é como se fosse metade de uma bala, né? Só ela aí que acertou ele, né? E
1: o personagem ah. ele leva tanto tiro nesse filme, né, cara? Exatamente. falei ele o filme inteiro. Ele é. tava muito já, né? Ah,
0: mais uma, né? foi o que o Alex Pryor pensou.
1: Não, não um tiro no cara, vamos fazer de novo, né? E é. esqueceram. É, foi aí. um negócio lamentável,
0: né? É, infelizmente aí, cara, eu acho que ele ele ia conseguir, cara. Alguma, ia. pelo menos por um tempo ele ia ser um astro mesmo assim.
1: É, ele tava engatilhado para fazer o Johnny Cage no Mortal Kombat, não é isso? E que foi um sucesso inclusive, né? O ator hum. que fez o Johnny Cage, ninguém lembra dele, eu já acho que é um Zé ninguém, não sei. Não, é, não, ninguém lembra disso. É. Assim. É. Então, ele ia estar no Mortal Kombat lá O filme foi um sucesso também, né? Sim Ia alçar mais o cara, assim, então Mas vocês acreditam que ele ia ficar mais na seara do ação, assim? Ou ele ia tentar fazer algo ah, diferente? acho que, ele acho que ficar... depois do corpo ele, ele tinha ia... bastante ambição, né? É, eu acho que ele ia ficar
2: no meio ao meio, cara Ele ia ficar transitando, velho Mas, Mas eu acho que ele ia tentar mais sweet, pra... assim. É, eu é. acho que ele ia tentar alguns papéis mais dramáticos Depois do corpo, porque ele mostrou range de atuação, né? Mas eu acho que ele ia ficar variando entre os dois, porque marca muito também, né? Depois ah, que você faz alguns filmes de ação, você fica meio que marcado como um ator de ação, né?
1: Ah, e certamente ele ia voltar pro papel, né? Acho... Uhum. Ia fazer mais uns três e o outro que ia lançar esse ano, assim. O, <risos> o, 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 Dork... o ano passado. Né? A volta, é. é. Igual Mar importante. o Mark da Casco. Né? É. 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 É, eu acho que assim,
0: ele ia, ele ia, ia ser, ser o um robo louco... dele, né? É. Ele ia ser assim, tipo, é o cara que ia fazer um sucesso Que o estrelato mesmo De, de um ator normal é tipo uns 4 anos Aí o cara aparece em tudo quanto é, que é coisa Bom, O bender mesmo é um cara que agora tá meio embaixo É verdade E é um puta de um ator ah, Um puta de um ator, mas mesmo assim Às vezes não vai, né Mas ele tava no estrelato aqueles... Quando ele surgiu no X-Men ali no Naqueles 4, 5 anos ali Que ele ficou ali, cara, ele só fazia papel fudido também, né Sim. então eu acho que o Brandon Lee também ia ficar assim um
1: do, do Brad do do Tarantino lá ele... é foi ali que realmente. depois ali é uma outra um outro cara que é a, é a
2: personificação disso é o Orlando Bloom né
0: é, mas o Orlando mas aí aí eu lembrei dele cara quando a gente Tava falando do Brandon Lee no do Corpo. Hum. porque o Brandon Lee por mais que aqueles dois primeiros dele seja ruim e aí você tem tipo o rajada de fogo mas o cara segura um filme sozinho
2: sim né
0: por causa do carisma agora o Orlando Bloom cara por exemplo eu acho que o grande o grande problema para mim do Cruzado é ele sim até que é bom mas ele não segura sabe você não
1: tem não, não segura. até não
2: segura.
1: hoje o Orlando Bloom ele só faz série. Ele é série mais ou menos mas é. série ah. ele é coadjuvantão. Assim. mas então
2: mas tipo de 2013 um que foi o senhor dos anéis até uns 2000 e até o final do piratas do Caribe ali, mano. Tipo, o cara tava estourando, velho. Ele fez Troia, cara. Então assim, é o que é, o... Mas é sempre
0: na cola dos outros. Né? Ah,
2: é, é, sempre na cola dos outros, na na rabeta, né? <risos> Literalmente ali, só na, só seguindo. Mas é bem o que você falou assim, é diferente de, do Orlando Bloom, né? Não vamos comparar, mas eu acho que o Brandon tinha muito mais carisma. Muito mais. Tanto que o cara tem uma carreira é, curta e, e a gente que assistiu os filmes do cara lembra dele até hoje, é. entendeu?
0: Porque, assim, você pensa assim, isso foi dois filmes de sucesso dele, né? Que foi o Rajada e o Corvo. O, o Massacre... O Massacre, não? Não, o Massacre, ele, foi, ele virou meio cult, assim, porque na... em vídeo locador ele foi muito vendido. Então ele deu muito sucesso, né? Em, na minha cabeça,
1: o, do massacre lá, ele tinha, fez mais sucesso do que o Rajar. É, eu também achava.
2: Por passar mais na TV, eu
1: achei é, que.
0: É um filme que funcionou pra TV. Aí fez um sucesso lascado, sabe? E quando o, o Brandon Lee morreu, então, nossa, né? Disparou a venda de, de VHS lá do, do massacre, sabe? Então virou meio um clássico cult, assim. E hoje as revisões do massacre são boas. Na época, quando lançou, ninguém deu bola mesmo, assim. Por causa desse negócio, né? Buddy. But... Né? Né? Filme Sim, policial com dois. É, né? bodycop, essa coisa toda, né? E as revisões atuais já, já gera que tipo, é um filme bem feito, um filme com cenas de ações legais. A Kimberly é estava saturado funciona. o mercado. É, tem muito. Aí, muito né?
2: saturado, é.
0: E o figurino do Corvo foi vendido recentemente por 25 mil dólares. Né? Caramba, fizeram um leilão, leilão é. lá. É, é. Caramba. Por 25 mil dólares. Aí, enfim, mas do Corvo,
2: assim. Eu gosto muito da estética desse filme, acho que os efeitos, alguns estão datados, mas, é, é, cara, se você pegar em definição boa, eu, eu vi em DVD, cara, tá muito bom até hoje, assim, e, e eu, só que eu, eu, não, eu não acho mais em lugar nenhum de streaming, assim, eu não sei quem tem os direitos, eu não sei quem tem os direitos pelo corvo, assim, mas eu gostaria de ver numa, numa, numa resolução maior, assim, esse filme. E acho que é um clássico do cinema, cara. Do... Em geral,
1: assim. Eu acho um ótimo filme, velho. Sinceramente. Ah, é um filme que pegou bem a onda do... das adaptações de quadrinhos dos anos 90, né? Uhum. Então ele pegou um bonde que tava funcionando e tava andando já. Aí eu revisitei ele hoje, como eu disse, eu tava com um pouquinho de pé atrás, sim, mas o filme é legal mesmo ainda. Ele uhum. funciona. Ele tá... Igual o Leandro falou, tem umas coisas que tá datadas e tal, mas ele ainda funciona, ele tem um ritmo ágil, as atuações são boas, né? É um filme que dá para ver numa boa, assim.
0: Uma... É, eu, é eu, assim, ele é. Sim, ele é ágil. Ele não é. Ele não tem. Ele não é parado. Não tem.
1: Não. No é comecinho que... já diz o que veio já. É. Ele funciona...
0: É meio. Assim, apesar de ser um filme de ação, é meio para baixo mesmo. Assim, tem essa coisa meio. meio ele é intimista, é meio intimista assim. né? Ele é bem intimista. Ah, filme de ação intimista. Olha só, hein? Que coisa, né? Pois é. E, assim, eu acho que o Brandon Lee, cara, arrebenta nesse papel aí. É, é que era pra marcar mesmo. Porque, assim, aí o cara conseguiu se distanciar do pai, porque, ao contrário do pai, que já era famoso e aí ele morreu, aí o filme dele ficou, né? Que ele vivia quebrando. Nesse caso, aí o Brandon Lee acertou no último aí pra valer mesmo, cara. E a atuação dele é boa, que nem você falou lá no começo, cara. Essa atuação dele supera tudo que o pai dele, em questão de, de ser ator, fez, cara. Então... Eu acho que o ele... é um
1: personagem que é o presente para o ator compromissado mesmo, porque ele desperta vários sentimentos, né? Igual o Leandro falou: ele tem raiva, ele tem piedade da menininha, ele tem tristeza, né? Sim. Então, ele tem várias facetas que ele pode usar ali, né? Em vez do primeiro filme que ele tinha vários empregos, aqui ele pode é, expressar vários sentimentos, né? Não precisa mostrar que
2: faz várias coisas, né? É só mostrar que sabe é. sentir. várias né? caras, né? Aí eu é. ia falar, mano, imagina, imagina uma regravação desse filme. A gente tava falando de filme intimista e deprimente. Imagina, imagina o Lars von Trier fazendo a refilmagem do Corvo.
1: Vocês querem ver um reboot do Corvo? Vocês eu não queria ver? não, cara. Eu acho que não precisa, velho.
2: Ah, cara, aí
0: né? É inevitável, né? É inevitável. É, inevitável mas... é quadrinho,
2: é coisa, então. Então, então eu é acho isso. que não precisava não.
0: Então é, eu acho que não, não, há dúvida que é o melhor filme dele mesmo, né? Então.
1: Uhum. Ah, sem dúvida.
0: Leandro, valeu? Qual que é o projeto aí, Leandro, para esse esse
2: ano aí? Bom, valeu aí, galera, pela né, pelo programa aí, eu falar de coisa boa é, é muito bom. E reclamar das coisas também é muito bom. <risos> o projeto novo, Damiani, obrigado aí por mencionar. Eu tô com um canal no YouTube aí, então, quem quiser e tiver interesse aí, figura em movimento. É um pouco para falar também sobre... Aí é, é mais um projeto pessoal, né? Vou, vou inclusive, convidar vocês aí mais para frente para fazer coisas conjunto aí. É, falar de cinema, quadrinhos, literatura e tudo que faz a, a alma se mexer aí. Então, quem quiser, siga Figura em Movimento no YouTube, no Instagram também Figura em Movimento, Facebook também Figura em Movimento. E tamo junto aí, galera, para os próximos podcasts, falar mais de coisa boa e falar de coisa ruim também. Pode chamar para coisa ruim que eu gosto de rir. Ô, Leandro, chama nós, mano. Com certeza. Vamos fazer <risos> muitos projetos aí. Tô aprendendo a editar, galera. Então, assim, é, não. Tá não ter... liguem as primeiras edições.
0: E detalhe que <risos> vai, vai ter umas animaçãozinhas, assim, né? vai ter É um negócio vai ter... diferente aí. Vai ter um negócio diferente aí.
2: Vão ter umas animações é. aí também.
0: Adriano, valeu aí novamente, aí cara. Você saiu das férias aí, do negócio. Vamos estar no próximo programa aí.
1: Então, um abraço, pessoal. Valeu.
0: Bem, a gente já tá acabando aí o podcast. Isso aí foi uma homenagem ao, ao Brandon Lee. Espero que vocês tenham gostado. Foi mais curto porque... Infelizmente, a, a carreira dele foi interrompida, né? Ele mal terminou esse filme aí, mas pelo menos ele deixou de herança aí, né? Ele, não, ele saiu da sombra do pai e deixou de ser o filho do Bruce Lee para assinar o nome dele, Brandon Lee. É... Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Valeu!